0: Tu podcast Historia Poszukaj. Najciekawsze tematy, perypetie niezwykłych bohaterek i bohaterów, zadziwiające losy dzieł sztuki. Siedzicie wygodnie? To posłuchajcie. Stefania Wilczyńska znała dziecięce dusze jak mało kto. Zaczęła pracę w 1909 roku w przytułku dla żydowskich dzieci przy ulicy Franciszkańskiej w Warszawie, prowadzonym przez Towarzystwo Pomoc dla Sierot. Wilczyńska sama poprosiła o posadę bez wynagrodzenia. Przyjmująca ją Stella Eliasberg była pełna obaw. Zgodziłam się, choć nie bardzo ufałam. Młoda, przyzwyczajona do wygód, Pieszczona przez matkę po studiach w Belgii, miałaby pracować bez odrazy nad brudnymi dziećmi piwnic? Jednak ambitna dziewczyna okazała się osobą sumienną, pracowitą i do tego wykazywała niemałe zdolności organizatorskie. W 1912 roku za sprawą towarzystwa otworzono nowy dom sierot przy ulicy Krochmalnej. Jego dyrektorem został lekarz pediatra. Dobrze zapowiadający się pisarz Janusz Korczak, a naczelną kierowniczką Stefania Wilczyńska. Codzienna praca w sierocińcu wymagała niezwykłej odporności psychicznej. Dzieci miały za sobą różne trudne doświadczenia, często ich życie toczyło się wcześniej w skrajnej biedzie. Przy krochmalnej zapewniano im dobre warunki, ale zwykle bardzo tęskniły za rodziną. W domu sierot doba zawsze była zbyt krótka. Pilnowanie posiłków, wyprawianie do szkoły, praca w kancelarii, nieustanna dbałość o higienę, zdrowie i spokojny sen dzieci, cała masa obowiązków. W dni świąteczne dochodziły jeszcze wycieczki, czytanie i dłuższe rozmowy z wychowankami. Trudno doprawdy dziwić się, Że niektórzy wychowankowie domu wspominali po latach Wilczyńską jako kobietę oschłą i nieugiętą. Musiała być osobą twardą i zdecydowaną, skoro radziła sobie świetnie w trudnych sytuacjach. W czasie I wojny światowej, gdy Korczak został powołany do wojska, pani Stefania walczyła z brakiem żywności, opału, z chorobami, szczególnie groźnym tyfusem. Po utworzeniu przez Niemców getta warszawskiego w październiku 1940 roku dom sierot został przeniesiony na ulicę Chłodną. Wilczyńska kierowała przeprowadzką. Wkrótce getto zamknięto. Personel domu zabiegał o to, by życie wychowanków toczyło się zwykłym trybem. Naukę kontynuowano dzięki dochodzącym nauczycielom, dbano o rozrywki dla dzieci. Korczak i Wilczyńska starali się zdobyć dodatkową żywność dla dwustu podopiecznych. Kolejna przeprowadzka odbyła się po zmianie granic getta w październiku 1941 roku. Jeszcze raz urządzono pomieszczenia do nauki i pracy dla dzieci. Nie zapomniano o czytelni, kąciku dla lalek, nawet o kąciku ciszy. Zadbano, aby odbywały się przedstawienia, na które zapraszano gości. Jedno z ostatnich zaprezentowano 18 lipca 1942 roku, tuż przed rozpoczęciem akcji likwidacyjnej. 5 sierpnia 1942 roku rano dzieci wraz ze swymi opiekunami musiały przejść na Umszlak Plac. Stamtąd w wagonach bydlęcych zostały wywiezione do obozu zagłady w Treblince. Prawdopodobnie jako ostatnia do wagonu weszła Stefania Wilczyńska. Wcześniej zadbała o to, aby dzieci wzięły kanapki na drogę. Jak Stefania Wilczyńska opisywała swoją pracę w domu sierot? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz na portalu Historia Poszukaj w artykule Ewy Olkuśnik pod tytułem Tam są moje dzieci. Wybór Stefanie Wilczyńskiej historia poszukaj